0: Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están mirando a la distancia. Les enviamos un fuerte abrazo eh, y nos conectamos con ustedes a través de este medio. En esta ocasión, pues por gracia a Dios, eh, me ha tocado compartir el mensaje con ustedes y quiero que hablemos de un tema eh, muy especial que creo que ha sido una, de la, una serie que hemos venido trayendo o que hemos venido escuchando a lo largo de estas semanas. Y también como parte eh, introductoria, quiero mencionarles que este tema surge eh, por, por un evento que está sucediendo hoy, hoy día. Como ustedes sabrán, algunas personas de, de casa, de aquí de, de Integridad, estamos tomando un curso de acompañamiento emocional. Y creo que es muy, muy importante en este tiempo de pandemia, en este tiempo de COVID-19, eh, que a veces ya no sé si, si nombrarlo o no por la cuestión de redes sociales pero en este tiempo de pandemia creo que nos hace falta sacar todo aquello que nos está incomodando dentro de nosotros y sobre todo cuando es un tema que lo habla la Biblia digo, eh, algunas personas llegan a malinterpretar llegan a pensar que, que las emociones o todo este ambiente de la psicología está peleado con la palabra de Dios pero realmente Dios es el autor de todo lo que nosotros sabemos, Dios es el autor de las ciencias, Dios, Dios es nuestro creador. Entonces, quiero que me acompañen a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 8. Yo la voy a leer en la nueva traducción viviente, NTV, y dice de la siguiente manera. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y quiero que pongamos especial atención en el versículo 7. En la primera parte de este versículo dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en la man, en las manos de dios reina valera dice echando toda vuestra ansiedad y la traducción en el lenguaje actual dice así que pongan sus preocupaciones en las manos de dios y quiero iniciar con una introducción para meterlos un poco en contexto en este contexto de lo que habla o de lo que piensa la ciencia, pero que al final es un reflejo de lo que Dios está hablando a nosotros. Y, y voy a empezar con la definición de algunos conceptos, conceptos que nos ayudarán a entender esto que está sucediendo dentro de nosotros. El primero de ellos es sentimiento. ¿Cómo define la psicología o cómo han definido los psicólogos y los psiquiatras este concepto? estado afectivo del ánimo que es provocado por una emoción hacia una persona animal objeto o situación esto es lo que definen como sentimiento y de esto obtenemos una segunda definición de la palabra emoción emoción es una reacción orgánica ...o instintiva que experimenta un individuo y por el cual responde a ciertos estímulos externos. Son las emociones las que nos ponen en movimiento, las que nos hacen reaccionar de determinada manera. Es decir, el, el sentimiento es un estado de ánimo en, eh, que surge con base en nuestros pensamientos. En lo que yo estoy pensando en este momento o en lo que yo estoy viviendo, es cómo me siento y ese sentimiento va a generar una emoción, es decir, que va a liberar ciertas, eh, ciertos neurotransmisores en, en nuestro cerebro que van a producir que mi cuerpo y en, en esencia todo mi ser se sienta de determinada manera, eso es, una, eso es una emoción y esta emoción me va a llevar a una reacción, Dependiendo de lo que yo estoy viviendo, puedo reaccionar de manera feliz, de manera triste, enojada e incluso agresiva. Otro término que se usa en la escritura y, y que acabamos de leer es el de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta emocional ante lo que estoy viviendo y ante lo que ya viví. Es decir... Que es esta acumulación de emociones, de sentimientos y por ende de pensamientos que vengo acarreando, esto es diferente a lo que es la angustia, la angustia representa a nivel de la psiquiatría una preocupación pero por el futuro y esto suele combinarse y puede llegar a confundirse, a veces decimos es que tengo ansiedad por lo que viene y, y realmente no es así Sentimos ansiedad por lo que ya vivimos o por lo que estamos viviendo en el momento presente y no por lo que viene. El segundo término que ocupa TLA, de, digo NTB es el de preocupación. La preocupación es un estado de intranquilidad intenso causado por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Quiere decir entonces que yo me siento intranquilo por algo que está sucediendo y que en mi interior yo creo que es una amenaza, aunque no lo sea. A partir de la preocupación y de la ansiedad, se van desarrollando diferentes trastornos emocionales. Incluso hay algunos, y por mencionarlos a, al azar o aleatoriamente, un delirio de persecución. La, la ansiedad llega a ser tal que mi preocupación se torna hacia lo que yo estoy viviendo y entonces creo que todos están en mi contra. ¿Alguna vez has pensado eso? Que de repente te pasa una situación y dices, es que todo el mundo está en mi contra, es que ya no sé qué hacer. Pues eso es lo que va generando la acumulación de emociones, de sentimientos, de pensamientos, y no solo malos, sino también buenos. Porque aquí es a donde llegamos al término del cual, o al concepto del cual les quiero hablar en esta tarde, el de basura emocional. La basura emocional es todo residuo tóxico que se acumula en nuestro interior y que, y que se da o que se produce por una correcta gestión o asimilación de nuestras emociones de la misma manera en la que se acumulan las emociones eh, positivas las emociones negativas también se van acumulando y la contraparte o, o lo contrario a la basura emocional pues sería una correcta inteligencia emocional la inteligencia emocional se refiere a las capacidades y habilidades psicológicas ...que implican el entendimiento, control, modificación de las emociones propias y ajenas. En, en resumen, todos nuestros pensamientos generan un sentimiento en el momento presente. Y ese sentimiento, eh, ese pensamiento se transforma en emoción. Cuando esa emoción es asimilada, quiere decir que yo tengo una habilidad para usar mi inteligencia emocional pero cuando esa emoción no es asimilada, entonces genera ansiedad y preocupación y esto va desencadenando una serie de trastornos o patologías a nivel emocional o mental, que al final es lo mismo. Esto es a lo que la gente o los psicólogos, mejor dicho, hemos llamado la basura emocional y para... Eh, ilustrártelo, te voy a contar una historia o, o una ilustración, mejor dicho imagínate que el día de hoy recibes un cheque por la cantidad que tú quieras y de repente tú dices yo quiero poner un negocio y tú dices voy a poner una fábrica de muebles compras el lugar porque tienes el dinero suficiente construyes eh, pones tu maquinaria, compras la madera, las telas, eh, lo que vas a usar para hacer muebles y comienzas tu producción. Y el primer día, sacas el doble de ganancia de lo que has invertido. Ha sido un buen negocio, pero te olvidas de sacar la basura. Pasa el segundo día, vuelves a tener éxito en tu negocio, pero te olvidas de sacar la basura. Te niegas a sacarla y dices, no es necesario, llegará un momento en el que la basura sea tanta dentro de tu empresa, que será incómodo e imposible trabajar en ella, y entonces tendrás que cerrar. Pasa lo mismo en el hogar, ah, haz memoria tantito, recuerda aquella vez en la que te pidieron sacar la basura, quizás a, a tus padres o quizás a ti cuando eras pequeño, eh, bueno más joven y te olvidaste de eso y la basura se va acumulando, un día no la sacas y no pasa nada, una semana no la sacas y quizás no pasa nada dependiendo de cuánta basura generas en casa, pero imagina no sacar la basura durante un mes, imagina el olor que habrá en la cocina después de tantos residuos Imagina el olor que habrá en tu baño después de tanto, este, tantos desechos. Imagina cuán imposible será que, que no puedas ni siquiera vivir ahí y que incluso se vuelva incómodo para tus vecinos. Bueno, de esta misma manera, la acumulación de emociones se vuelve incómodo no solo para nosotros, sino también para aquellas personas que nos rodean. Recuerdo... y eh, y había dicho que no lo iba a comentar pero lo voy a hacer recuerdo alguna vez haber escuchado una ilustración de, de, de uno de mis primeros pastores la primera congregación donde yo llegué a este pastor le tocó ir a visitar a, a una familia pero esta familia trabajaba toda la semana de sol a, a luna literalmente solamente llegaban a comer a, a cenar y a dormir y al otro día se iban y en un fin de semana que este pastor llega a visitarles, dice que lo primero que ve, pues es que la casa está sucia, pero lo segundo, es que cuando quieren invitarlo a comer, no hay trastes limpios, a lo que él y su esposa se ofrecen, a ayudar a lavar los platos, pero la montaña de platos que se ha generado, no es la de una semana, es la de casi un mes, de no lavar los trastes, imagínense el olor de la comida echada a perder, imagínense el olor de los trastes, la situación que se está viviendo en ese momento, que es casi imposible no decir, muchas gracias, vengo en ayuno y oración, porque realmente eso es lo que sucede, ahora imaginémonos una última ilustración, un baño sucio, imaginemos que vamos, comemos, Pasa una hora con la digestión y necesitamos ir al baño. Necesitamos y es forzoso ir al baño. Pasamos, hacemos nuestras necesidades. ¿Y qué es lo primero que nosotros hacemos? Jalar a la palanca. Hay dos razones por las cuales se hace esto. La primera, que es la más lógica, por higiene. Para evitar que el olor salga del sanitario, y, y que se multiplique toda esta cuestión de bacterias y demás. Y la segunda, también muy lógica, porque sabemos que alguien más va a pasar después de nosotros, y no queremos que se entere de lo que alguna vez formó parte de nosotros. De esta misma manera, es preciso que nosotros saquemos la basura emocional. Pero nos encontramos con dos problemas. La primera, el, el primer problema es que hay gente que no sabe que tiene basura emocional que vive creyendo que es el pan de cada día que es la cruz que le tocó vivir y que así son las cosas simplemente ignora que hay basura emocional el segundo tipo de personas son personas que si sí se, sí se dan cuenta que hay basura emocional en su vida pero este tipo de personas se divide también en dos los que hacen algo, para sacar esa basura emocional para quitarla de su vida y los que simplemente la niegan, la ocultan o la dejan pasar y no hacen nada son esas personas que dicen, pues sí, ya no importa pues, al final, para morir nacemos y para sufrir vivimos y son personas que no se dan cuenta que el plan de dios es diferente porque así así como la empresa se nos fue al fracaso así como es imposible vivir en nuestra casa y así como contaminamos a las personas que nos rodean de esa misma manera todos los propósitos de dios se van cancelando cuando nosotros tenemos basura emocional y lo peor de todo es que ni siquiera es el enemigo, sino que somos nosotros mismos los que no vemos lo que Dios tiene para nosotros. Y dentro de lo que es la basura emocional, existen diferentes eh, puntos. Comentaba hace algunos días, esta no es una lista completa, es solamente lo que desde mi perspectiva, no solamente como creyente, no solamente como, como hijo de Dios que creo y que, y que leo y que predico la Biblia, sino como profesional de la salud también, creo que son los principales que necesitamos abordar nosotros para tener una vida en plenitud. Digo, no es el sentido de, de la predicación, pero el nombre de Jesús en hebreo, el último significado que tiene Jesús es gozo y bienestar. Así que si yo digo que soy hijo de Dios, pero no tengo gozo ni bienestar, entonces, ¿qué crees? Quiere decir que yo estoy haciendo algo mal, porque Dios todo lo hace perfecto. Y el primero de estos puntos que quiero tratar, son los recuerdos. Todos tenemos recuerdos. Y estos recuerdos nos hacen caminar hacia el futuro o nos hacen retroceder. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 10 Hay quienes se quejan De que todo tiempo pasado Fue mejor Pero esas quejas No demuestran Mucha sabiduría Isaías dice algo similar Diciendo, no se acuerden de lo que ya pasó Ni lo traigan al momento presente Hay gente Que vive pendiente de las glorias pasadas, diciendo ¿te acuerdas? y créanme, yo también lo viví, de repente me pongo con mi esposa a platicar y le digo ¿te acuerdas cuando éramos un poquito más ricos que ahorita? nada más un poquito, ¿te acuerdas cuando íbamos a comer todos los días fuera? ¿te acuerdas cuando comprábamos todos los días cosas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? y al final son recuerdos pero que vivimos de esas glorias pasadas y que no nos permiten ver lo que Dios está haciendo en el momento presente, porque sí, después de todos esos, te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas, regresamos a la realidad de, y ahora, y es que era mejor, y es que quizás había un sueldo fijo, y es que quizás había una serie de actividades, y sí, pero no había tiempo, y entonces viene la retroalimentación. El problema entonces no es recordar, sino ¿qué hacemos con esos recuerdos? Guardamos cosas que nos han sucedido una sola vez también. No solamente vivimos de glorias pasadas, también nos quedamos estancados muchas veces en nuestros fracasos. Hay cosas que en la vida nos pasan una sola vez, pero ¿qué crees? Que en nuestra mente y en nuestro corazón... Nos pasan una y otra y otra y otra vez. Y yo recuerdo, hace algún tiempo, en una de mis glorias pasadas, cuando trabajaba en fiscalía y me habían dado un vehículo oficial, yo andaba como yo quería, porque al ser vehículo oficial, pues era como un coche patrulla, pero civil. Así que el reglamento de tránsito no existía para mí. Pero en una de esas me brinqué un alto y la oficial que me paró me dijo, pues serás muy de fiscalía pero cometiste una infracción y entonces mereces tu multa y yo dije, pues ni modo de decirle que le doy dinero porque donde al rato vaya a su suceder la cuestión no sé, de que llegue a la congregación o algo y lo que sucedió entonces fue que dije, está bien, dame la multa está bien, dame, voy a pagar, voy a pagar por lo que, por lo que se necesita pagar pero ¿qué crees que sucedió que a la mañana siguiente me levanté, me fui a trabajar todo sucedió normal, pero cuando iba de regreso a casa por esa misma avenida, iba cazando a la policía la iba cazando, iba viendo a ver dónde está y, y como una semana completa Cargué a la policía ahí junto a mí de copiloto Porque pasaba por el lugar y veía yo a ver si estaba Y veía a ver dónde podía yo volarme el alto y decirle Pues ya ves cómo así puedo, ya ves cómo hago esto El punto es que a veces cargamos cosas del pasado Que necesitamos soltar Necesitamos dejar las cargas La Biblia nos dice en Hebreos 13, 13 19, Por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios, así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho y les dará nuevas fuerzas. ¿Por qué la Biblia nos dice esto? o ¿Por qué, por qué lo traigo aquí a, a este momento? Porque hay gente que guarda glorias pasadas y vive en tristeza, y aflicción por su situación actual, pero hay gente que guarda enojo y se provoca daño a sí mismo. Quizás no lo sepas, pero llega el momento en que la acumulación de basura emocional es tan grande, que nuestro cuerpo empieza a somatizar. ¿Qué es somatizar? Prácticamente es cuando nuestro cuerpo manifiesta físicamente lo que está ocurriendo emocionalmente de los enojos de las amarguras de los odios de los rencores vienen enfermedades desde una úlcera gástrica el, el famoso gastritis hasta un cáncer así que qué crees cada vez que guardamos basura emocional no solamente atentamos contra nuestra salud física eh, emocional sino también contra nuestra salud espiritual y si la Biblia dice que somos el templo de Dios, ¿contra quién crees que pecamos? Por eso Hebreos nos dice, dejen de pecar y comiencen a obedecer a Dios. Y Dios olvidará todo lo malo. Dios dejará eso en el pasado. Porque muchas veces lo predicamos, muchas veces hablamos del Evangelio a las, a, a las personas, a los nuevos creyentes o a los inconversos y les decimos, Tú, tú arrepiéntete y Dios dejará tus pecados en el pasado Y los sepultará en el fondo del mar y no se volverá a acordar de ellos Pero cuando nos toca a nosotros Nosotros sí nos acordamos una y otra y otra y otra vez ¿Por qué sucede esto? Aquí es donde entra el segundo punto Porque nos apegamos a las cosas porque tenemos una situación de apego emocional que no nos permite caminar hacia adelante. Tenemos un ancla física, espiritual, emocional que nos detiene de alcanzar el propósito de Dios. En Lucas capítulo 18, versículos 18 al 30, no lo vamos a leer porque es algo extenso, está la historia del joven rico y dice la biblia que en cierta ocasión un, un joven rico se acerca a jesús y le dice maestro bueno yo sé que tú eres el mejor déjame preguntarte algo ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna jesús se voltea no sé en lo que haya estado haciendo y le contesta ama a dios con toda tu mente alma corazón fuerzas, recursos con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven rico se voltea con Jesús y le dice, Señor, todo esto he hecho desde mi juventud. Desde que era un niño me instruyeron para amar a Dios y para amar a mi prójimo. Y Jesús se voltea nuevamente y le dice, entonces ya solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice la Biblia que este muchacho, este joven rico, se puso triste, vino aflicción a su vida porque eran muchas cosas las que él tenía y no quería dejarlas. Jesús le da la explicación de, aquella persona que no deje todo lo que tiene y me siga no puede entrar en el reino de Dios. ¿Conocemos la historia? El punto es que nosotros vivimos esta historia. Vivimos apegados a las cosas materiales y emocionales también. Porque en cuanto a lo emocional, nos referimos a las personas. Hay gente que cree que si no tiene algo, está perdido. Hay un psicólogo, Walter Rizzo, menciona lo siguiente. El apego es un estado mental y emocional de vinculación compulsiva a una cosa o persona determinada, producto de una creencia de que sin eso no es posible ser feliz. Así que, en todos los sentidos, el apego produce dolor, el dolor produce rencor, el rencor produce odio y el odio produce muerte. Hay gente que cree que si no tiene algo, no es feliz. Pero al contrario, cuando nos apegamos demasiado a una cosa o a una persona, en determinado momento vamos a sufrir. Porque en determinado momento, nuestras expectativas no van a ser cumplidas. Alguien nos va a fallar de la misma manera en la que nosotros les fallamos a ellos, algo se va a romper, algo se va a perder y viviremos enganchados, apegados a eso y creeremos que era mejor, por eso es que volteamos al pasado y decimos, es que los tiempos de atrás eran mejores, porque creemos que con lo que teníamos en ese momento, éramos felices, es que cuando vivía tal persona, es que cuando vivía con tal persona, es que cuando éramos una familia, es que cuando y vivimos atados al pasado, no somos capaces de dejar ir lo que ya quedó atrás. Por eso, Efesios 3.19 nos da un consejo. Dice, le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Toda vez, el, el consejo de Efesios es el siguiente, toda vez que vivimos apegados a una cosa, persona, animal, situación o lo que sea, que no sea Dios, vamos a sufrir, porque nos van a fallar. Porque va a suceder algo, que nos va, va, va a causar dolor, que nos va a causar sufrimiento. Pero cuando nos apegamos a Dios, todo es suplido, todo se llena. Ahí ya no hay necesidad, porque Dios no falla. Dios se mantiene fiel a nosotros, aun cuando nosotros volteamos al pasado. Aun cuando nosotros decimos, es que la bendición de Dios no está llegando, es que antes era mejor, porque ¿Qué crees, a veces los que estamos ya en casa, en la casa del padre, ya, ya estamos como hijos suyos, decimos, es que la bendición de Dios antes era mejor que la de ahorita, es que estoy atravesando un desierto y demás pero al principio todos dijimos lo mismo y, y si dices que no pues o, o eres un supercristiano, como lo llama Pablo o eres un mentiroso pero en algún momento todos dijimos me iba mejor cuando no era cristiano o lo pensamos todo era mejor antes todos lo hicimos el problema no está ahí sino en lo que hacemos ahorita que ya lo estamos conociendo. Porque antes, ahora sí, en palabras de Jesús, antes de que escucharas esto y de que escuches lo que viene, ten, tenías el pretexto de decir, pues es que no sé. Pero ahorita que ya lo estamos escuchando y que ya sabes que algo se está generando dentro de ti, ya no puedes decir, es que no sé, es que no sabía, es que no me dijeron. Porque al final esos recuerdos, y ese sentido de apego hacia las cosas, va a generar una expectativa en mí y en ti. Y a la larga, viene un sentido o un sentimiento de ingratitud. Ese es el tercer punto que quiero hablarte. La ingratitud que sentimos hacia otros y hacia nosotros mismos. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 9, dice Acuérdense de esto El que da poco, recibe poco El que da mucho, recibe mucho Cada uno debe dar según crea que debe hacerlo No tenemos que dar con tristeza ni por obligación Dios ama al que da con alegría Dios puede darles muchas cosas, a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros. Como dice la Biblia, refiriéndose al que es generoso, siempre que ayuda a los pobres, lo hace con generosidad, y en todo sale triunfante. El problema es que hay gente que se pone triste, porque no le agradecen Porque al final esperamos algo a cambio Ese es uno de los errores que cometemos como cristianos Y como personas, porque al final somos hombres es un, un error que cometemos es dar algo, esperando recibir algo Esperando una retroalimentación, aunque sea de muchísimas gracias Un saludo, un trato especial Hace poco platicaba con una persona que me decía ¿Por qué algunas personas te dan lo peor de ellas, cuando tú das lo mejor de ti? Mi respuesta fue la de aquí, porque esperamos recibir algo. Y bíblicamente me dijeron, no, porque yo doy con amor, porque más vale dar que recibir, y, y porque Dios nos manda a dar, y porque damos como Dios nos da a nosotros sin esperar, pero me pregunto por qué la cuestión es que desde el momento en el que nos preguntamos ¿por qué? quiere decir que no estamos dando como Dios nos dice que demos la situación es la siguiente debemos dar porque queremos dar hay dos psicólogos uno se llama Eric Fromm autor de un libro que se llama El Arte de Amar y el segundo es un psicoanalista, Sigmund Freud. Algunos han escuchado hablar de él quizás, porque es el que más le pegan por las teorías que él presentó a la psicología. Bueno, ¿qué crees? Que como cristianos y como hombres humanos que somos, a veces le hacemos más caso a Freud que a Eric Fromm, que era simpatizante no solo al judaísmo, sino al cristianismo. Erich Fromm dijo lo siguiente, ¿Amar? Es prácticamente dar Sin esperar recibir algo Lo que Dios hizo En esto se mostró el amor de Dios En que siendo pecadores Cristo murió por nosotros Y nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Dios nos amó Y Dios no espera nuestro amor de vuelta Sin embargo ahora nosotros Podemos amarlo también ¿Qué? ¿Cuál era la postura de Freud? Freud dijo Amar Es dar lo que no se tiene A quien no se debe Porque en realidad Damos algo Que no tenemos No tenemos amor propio Y por eso intentamos darlo a alguien Que no se lo merece Esperando que nos dé algo a cambio Pero que al final Decía Freud Nos dará una puñalada por la espalda Nos hará sufrir porque solamente se alimentará de lo que nosotros le damos. Y hay personas que viven dando regalos extravagantes, gigantescos, esperando por lo menos un gracias, un mensaje de te quiero, una llamada o algo similar a cambio. Por eso algunos de nosotros no nos gustan los famosos intercambios de regalo en los que no se pone un precio, no sé si a ti te ha pasado, pero he conocido a muchas personas y me ha tocado estar en algunos intercambios de regalo, en los que dicen, mínimo 200 pesos, porque si no, yo regalo algo de 200 y a mí me dan un chicle de tres pesos. La cuestión es que siempre esperamos recibir algo a cambio. Por eso no podemos vivir esperando sino simplemente dando porque queremos dar. Si a nosotros nos preguntaran que si queremos dar algo, nuestra respuesta sería sencilla, un sí o un no, pero a veces nos vemos forzados y al forzarnos a nosotros mismos, esperamos recibir. Gálatas 6, versículo 9 dice, Así que no nos cansemos de hacer el bien Porque si seguimos haciéndolo Dios nos premiará a su debido tiempo Dios es claro cuando nos dice sí, bienaventurado, más bienaventurado es dar que recibir Den sin esperar, eh, Dios ama al dador alegre Pero no solo eso Sino que Dios nos promete que aquello que nosotros demos, será recompensado por él, y no por los hombres. Eso mismo le dijo Jesús a sus discípulos, oren, y cuando oren, oren al Padre, y él los recompensará en público. Busquen a Dios, y Dios les multiplicará. Bueno, Dios añadirá las cosas que han de ser añadidas. Todo será añadido según la voluntad de Dios. Así que entonces mi problema, vamos viendo, ni siquiera es con los hombres, y tampoco con Dios, sino con nosotros mismos. Porque no nos damos cuenta, o no queremos abrir los ojos, para ver que el error lo tenemos nosotros. Al no hacer esto, se produce una última emoción, que es como un cáncer todos los demás eran síntomas nada más de lo que se estaba gestando en nuestro interior. Y este último punto es la amargura. Cuando yo no puedo olvidar, cuando yo vivo prensado de alguien, de algo en el presente o en el pasado... Cuando yo siento que estoy dando algo, pero que no recibo, o a la inversa, siento que no di lo suficiente para que otra persona, cosa, circunstancia, estuviera, voy generando amargura en mi interior. Voy generando un sentimiento de, de rencor, de odio, y no solamente hacia lo externo, sino hacia nosotros mismos también. Romanos capítulo 3 versículo 14 dice de la siguiente manera No dejen que nadie se aleje del amor de Dios Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo Por eso, porque eso les haría daño Sería como una planta amarga o de amargura pues Que los envenenaría Una planta de amargura que nos va envenenando que no nos deja estar en paz ni con las personas que nos rodean ni con dios porque ahorita estamos viendo la situación en un plano general pero si lo llevas a lo físico los recuerdos te hacen odiar a las personas el apego te hace sentir que una persona te está defraudando te hace sentir dolor y al mismo tiempo sientes odio hacia esa persona que no está supliendo tu necesidad cuando diste algo, sientes que no se te agradece y cuando no lo diste sientes que fue tu error pero no solamente afecta a los que nos rodean porque los recuerdos no me dejan ver el plan de dios en el presente Vivir atado a las cosas materiales o del mundo como les llama Juan Es estar en contra de Dios Creer que yo merezco ser recompensado por lo que hago aquí Sería toda mi recompensa Porque rechazaría la recompensa de Dios Así que la amargura No solamente me aleja de las personas Dice Me aleja del amor de Dios no me deja ver lo que Dios está haciendo por mí, en mí, para mí. La raíz de la amargura nos aleja del amor de Dios. Y por eso es que hay muchas personas que viven en miseria, enfermos o apartados de Dios. Gente que guarda rencor a lo que esperaba recibir quizás en la congregación, quizás con los hermanos de la iglesia, quizás con el pastor, gente que vive odiando a la iglesia, porque en realidad siente que le ha fallado Dios, porque nos aleja del amor de Dios, entonces la amargura es la más grande de todas las basuras emocionales, es como la acumulación general, como ese contenedor que necesitamos sacar para ser libres una vez más. Pero ya no libres del pecado o libres de, de, de Satanás, sino libres de esas cadenas emocionales, de esas ataduras eh, emocionales. O, olvidémonos por un momento y, y es algo que yo comentaba hace, hace muchos años en una iglesia Olvidémonos tantito de todo lo que llamamos ataduras generacionales o, o, o espirituales Sino centrémonos en lo que nos hace daño y nos aleja de Dios Pero que surge desde aquí adentro De las cosas que yo mismo pongo Ya no de lo de Satanás, ni del mundo, ni, de, ni del pecado ...de lo que yo no estoy haciendo... ...y que me toca hacerlo... ...así que... ...la amargura... ¿Por qué, ...¿por qué será la más grande de todos los males? ...bueno... ...porque produce ira... ...y enojo... ...pero también produce... ...maledicencia... ...produce que yo hable mal... ...no solamente de los hombres... ...sino de Dios... ...y no solamente con palabras sino con hechos. No vamos a leer las citas. Salmo 73, 21 dice que la amargura es la angustia del alma. Quiere decir que la amargura no me deja ver lo que Dios tiene por delante. Algunas veces decimos, ¿no? Ilusamente, es que cuando Dios te quita algo es por darte algo mejor, pero en el momento lo que vemos... No es lo que viene, sino lo que Dios me está quitando por mi bien. No porque Él quiera, sino por mi bien. Entonces, produce angustia, produce miedo hacia el futuro. A lo que no sé qué es lo que va a venir. Romanos 3,14 dice que la amargura es un resentimiento. Es algo que me tiene recordando un evento pasado que quizás a la persona o a la situación yo le pinto una sonrisa pero que por dentro estoy recordando algo que sucedió que no puedo olvidar y que estoy esperando la oportunidad para vengarme para decir lo ves digo algunas personas no lo hacen así yo, yo te lo hablo en un término que quizás no es difícil de, de entender, pero que sí es muy técnico desde el ámbito de la psicología Si lo, si lo quieres escuchar en palabras de, de un cristiano, sería algo así como Pero vas a ver, porque hay de aquellos que se meten con los hijos de Dios Sí, yo ya te perdoné, pero el Señor lo tiene presente y hará justicia Así es como se escucharía un cristiano. Y una persona ya sabiendo las cosas diría, no, sí, la verdad, sí, tengo resentimiento, tengo odio y espero el momento para vengarme. Así que, tenemos un problema. Y la tercera, Efesios 4, 26 y 27, dice que la amargura es la contaminación de nuestro corazón. Nuestro corazón comienza a descomponerse y empiezan a ver males porque a nivel de psicología y a nivel de biblia el corazón tiene que ver con el alma y el alma con las emociones y si mi corazón está contaminado es como una enfermedad que lo va carcomiendo y que va haciendo que entre en un periodo de descomposición algo que al final o produce una patología emocional o produce una patología física Pero que al final me hace pecar contra Dios Así que la amargura va a crecer siempre que yo crea Que algo me ha sido quitado Algo vital para mi vida Algo que yo necesito para ser feliz Hace algunos años, una, una profesora de la universidad nos decía, eh, no recuerdo el, el nombre del, del autor que, que ella mencionó, pero la, la frase que ella ocupó fue, la felicidad es estar en paz con uno mismo en el momento presente. Y, y ella nos, nos lo decía en la siguiente forma, tú sabes que eres feliz cuando dices... Podría morir en este momento y no pasa nada, tengo todo en orden, me llevo bien con mi familia, yo sé que van a sufrir, pero aún así, estoy bien Algo similar a lo que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Yo sé que si muero, pues lo voy a ver a Él y yo, sí que si, yo sé que si me quedo, pues los voy a ver a ustedes entonces no sé qué decidir porque ciertamente quiero irme con él pero me agrada estar con ustedes y cuando vemos la vida de pablo encarcelado golpeado eh, tribulado angustiado naufragado porque se le hundió el barco varias veces y decimos cómo es posible que pablo pudiera decir me gusta quedarme aquí cualquiera en su sano juicio diría señor ¿sabes qué? ya no aguanto, llévame ya. Por eso es que necesitamos arrancar la amargura. Efesios 4, 31 al 32 dice de la siguiente manera, dejen de estar tristes y enojados, un sinónimo para la palabra enojado es amargado, no griten ni insulten a los demás, Dejen de hacer el mal, por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. La palabra perdónense no solamente aplica a que yo perdone a las demás personas sino también a que me perdone a mí mismo, por lo que hice, por lo que hago y también por lo que voy a hacer. Cuando yo perdono a mí mismo, entonces comienzo a olvidar lo que ya pasó. Comienzo a dejar de vivir en ese pasado diciendo, es que todo era mejor antes. Es que antes me iba bien, tenía carro, tenía casa, tenía alimento, tenía dinero, tenía salud, y ahora ya no. Bueno, es tiempo de perdonarnos, porque al final, fueron decisiones que nosotros tomamos. Por cualquier situación, pero fueron decisiones que tomamos. Y que si estuvieron bien, pues que bueno, gloria a Dios, y si estuvieron mal, gloria a Dios, porque nos va a recordar que necesitamos su dirección, que necesitamos voltear a Él. Yo cada vez que voy a tomar una decisión, lo hago en, con base en una película que vi hace hace ya muchos años cuando llegaba al cristianismo, la, la película es la película de Juan, el apocalipsis o, o revelación, así se llama, pero al final Juan, cuando ya está en la isla de Patmos, él, él, le dicen que si se quiere fugar, que si quiere salir de la isla, y ya tienen el barco, tienen el plan y tienen todo, y él dice, no, 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 porque Dios me está dando la revelación, el, el libro de Apocalipsis todavía no está terminado, y quizás el próximo sello sea mi vida, quizás Dios quiere que yo muera para que se termine de escribir el libro, y al final, una de las de las congregantes que va a rescatar a Juan, le dice, vámonos. Yo creo que el Señor te quiere fuera. Y algo que Juan dice, eh, antes de irse, es, Señor, ayúdame si me equivoco. No le dice, perdóname. Le dice, ayúdame si me equivoco. Y esa es una de mis oraciones. Cada vez que tengo que tomar una decisión eh, en mi humanidad, le digo Señor no te voy a echar la culpa a ti es mi responsabilidad yo voy a tomar la decisión pero sí te pido algo ayúdame si me equivoco ayúdame, si ves que me estoy ahogando Señor em, aviéntame un salvavidas a, a, aviéntame algo para que no me hunda ayúdame si me equivoco y eso me ha ayudado a mí a confiar en el Señor y a no estar recordando el pasado las malas decisiones que tomé y lo que hice mal. También es necesario que perdonemos a las otras personas, porque eso me ayudará a librarme del apego que siento hacia esa situación, hacia esa persona o hacia esa cosa. Perdonar las fallas que, que han tenido contra mí y que... Al depender de eso, han generado en mí la ingratitud, de decir, ¿por qué pagas el mal con el bien? ¿Por qué haces lo contrario? Si, si yo di lo mejor, ¿no? ¿Por qué me das lo peor de ti? La cuestión es entonces, Señor, ayúdame a perdonar, para que yo pueda desprenderme de eso. Hay una historia de dos monjes, que dice que iban caminando, dos monjes tibetanos iban en su ayuno y oración, y de repente a la orilla del río ven a una mujer que no puede cruzar al otro lado, y, y uno de ellos le, le, le ofrece ayuda a la mujer, le dice, ¿por qué estás enojada? Bueno, estoy enojada porque no está el puente listo para cruzar. Y el monje le dice, te ofrecemos nuestra ayuda, te podemos llevar cargando. Y ella le dice, "¿Está bien sí?" Los dos cargan a la mujer, la atraviesan el río, la dejan al otro lado y continúan su camino. A los pocos minutos uno de los monjes le dice al otro, "Te das cuenta, ensució mi ropa. Mira cómo estoy. Además estoy cansado y me duele la espalda. Esa mujer come mucho. Estaba muy pesada y aparte no se lavó los pies." El otro monje se le, lo mira y guarda silencio y sigue caminando. Pasan unos minutos más. Y se vuelve a quejar el monje. Y le dice, me duele la espalda, vamos a descansar. Es que mira, mira cómo estoy, mira mi situación. Y el otro le dice, sí, te entiendo. Y le dice, ¿cómo que me entiendes? Pero si no has dicho nada. Y el monje le dice al otro. Lo que pasa es. Que tú has traído a esa mujer cargando durante todo el camino, y yo hace mucho que la dejé allá, si tú la sigues cargando, te seguirá doliendo, seguirás cansado, seguirás sucio, pero si la sueltas, te darás cuenta, de cómo todo mejora, y te sientes más ligero, así que perdonar a los demás, me hace soltarlos, y sí, hazlo, si tú quieres hazlo, porque forma parte, de nuestra, perspectiva emocional en, en terapia humanista se le llama técnicas de liberación emocional y si tú quieres hazlo así como lo hacíamos en el pasado sí señor yo suelto a tal persona por lo que me ha hecho y la dejo libre y, y yo, yo sé y ahorita señor yo, yo rompo con lo que hizo y, y le doy su libertad para que yo sea libre si es necesario hazlo para que tu cuerpo y para que tú reconozcas, que necesitas dejar a gente en el pasado, y eso va a ir sanando la ingratitud, pero también recuerda dejar en el pasado, aquellas personas que les fallaste, aquellas personas con las que debiste de hacer algo, y que no hiciste, o que simplemente fue lo mejor romper con esa relación, sea de amistad, sea de familia, que fue lo mejor, eso irá sanando todo lo que es la amargura. Es necesario que aprendamos a romper esos ciclos. Y no, no es una guía completa, no es algo completo, pero sí es necesario que veamos el fin de algo. Eclesiastes 7.8 dice... Vale más el fin de algo que su principio, vale más la paciencia que la arrogancia. Así que necesitamos ir cerrando cosas, estas cosas que van surgiendo y que decimos: sí, sí, es cierto, necesito dejarlo atrás. Es una por una, no, no vamos a salir de esto a la primera. Es, es ir dejando una por una, una por una, para que seamos libres libres no solamente del pecado sino libres de esas emociones y aprender a manejarlas y, y yo sé que más adelante quizás alguien más va a ir hablando también de, de cómo ser inteligentes emocionalmente y de cómo ir abordando estos temas y de irlos sacando uno por uno porque ahorita es una vista general pero cómo saco el odio de mí cómo saco la amargura dividiéndolas porque antes de ser amargura antes de ser odio fue amargura y antes de ser amargura fue rencor y antes de ser rencor fue pensamiento y si yo rompo antes la cadenita ya no llego a la amargura pero si ya llegué y hay cosas que están en intervalos diferentes tengo que aprender a hacerlo si no sacamos esta basura ...vamos a ir hacia el fracaso, si no sacamos lo que tenemos dentro, nos vamos a condenar a nosotros mismos, hay gente que nunca lo ha hecho, pero hoy podemos empezar a hacerlo, hoy podemos decidir, seguir viviendo con esa basura emocional que arrastramos, o empezar a dejarla atrás empezar a quitarla y decir pues ya si Dios me hizo una nueva criatura pues seré una nueva criatura tenemos que tirar esa basura Filipenses 3 del 13 al 14 el apóstol Pablo dice lo siguiente olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que dios ofrece mediante su llamamiento celestial en cristo jesús reina valera nos dice algo más o menos como no que haya alcanzado la meta sino que olvido lo que ya quedó atrás y me concentro en llegar y alcanzar el premio que jesús ofrece por eso la biblia nos dice Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, eso es algo que nosotros podemos hacer, Señor tú dices que tengo la mente de Cristo, bueno quiero cambiar mi forma de pensar para que cambie mi forma de vivir, también dice llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo Oh Señor, yo sé que no debo de odiar, yo sé que no debo, te lo entrego a ti. O oh, lo segundo, también, porque la, la mayoría de las cosas, cuando era nuevo creyente, lo, lo aprendí de películas. Y en alguna ocasión vi a un hermano gritar, diciendo, sí Dios, estoy enojado, estoy enojado porque mataron a mi amigo y porque esa persona merece la muerte. Y sí, quisiera que lo consumieras y que lo dejaras en el infierno. Pero aunque no puedo, aunque no quiero, lo perdono y te dejo el asunto a ti. Sí, Señor, tengo odio, tengo venganza, tengo rencor, no quiero, no quiero soltarlo, pero aunque no quiero, te lo entrego a ti. Porque todo pensamiento debe de estar a tus pies y más los que son malos. ¿Por qué? Porque nuestras armas son espirituales. Ahí es donde empieza la verdadera guerra espiritual. En sujetar esos pensamientos y decir Señor, odio a mi hermano. Pero te entrego ese sentimiento. Y te pido que pongas en mí el amor del Espíritu Santo. Efesios también nos dice. Despojándonos del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo hombre. Estas cosas las podemos hacer nosotros, pero el resto, el poner amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, son cosas que jamás podremos hacer. Así que aunque nosotros ¿Podemos iniciar este proceso? No lo podemos hacer solos Necesitamos de Dios Y a veces Dios Y muchas veces Dios Pone a otras personas Para que nos ayuden Así que Pidámosle al Padre Pidámosle a Jesús Pidámosle al Espíritu Santo que obre en nosotros y que nos ayude a sacar esa basura emocional. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra nosotros somos renovados, porque ciertamente hemos vivido atados al pecado y al pasado y hemos, hemos ignorado tu palabra. Y hemos ignorado tu voz. Hablándonos al oído diciendo. Nuevas son. Las misericordias. Cada mañana. Nuevas son tus misericordias Dios. Cada mañana. Hemos olvidado eso. Y hemos recordado. Lo, las glorias del pasado. Hemos vivido atados de nuestro pasado. Pero hoy queremos. Iniciar una nueva carrera Señor Hoy nos despojamos de ese viejo hombre emocional De esas emociones Las quitamos y las echamos sobre ti Porque tu carga es más ligera Pero no lo hemos querido ver Hoy te pedimos tu ayuda Para seguir adelante Hoy te pedimos que seas tú quien nos tome de la mano y nos ayude si nos equivocamos. Queremos empezar a ser como tú eres. Hoy queremos que esa basura desaparezca. Y sabemos que no va a ser fácil, pero tampoco va a ser difícil. No va a ser fácil porque al final también nos va a doler soltarlo. Porque no estamos acostumbrados a ello. Pero no va a ser difícil porque te tenemos a ti y porque tú haces todas las cosas posibles. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.